0: Salut, ici c'est Jean RessauvePak, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'aimerais bien parler d'analyse de marché, puisque c'est ce que j'ai fait pendant toute la journée en fait. Et j'ai un petit conseil à vous partager aujourd'hui euh, à ce niveau-là, en tout cas quand vous faites de l'analyse de marché pour faire du copywriting. Parce qu'en fait, donc ce matin, j'avais regardé une formation justement sur ce sujet-là, comment faire de, une bonne analyse de marché avant euh, d'écrire pour vendre. Et déjà ils avaient fait un bon rappel au niveau du fait que c'est important d'aller analyser des reviews, donc des avis... Euh, sur des sites comme Amazon pour des produits, ou alors sur des sites comme Yelp pour euh, des services. C'est vrai que pour les produits, j'allais déjà sur Amazon, mais pour euh, des services, j'avais jamais pensé sur Yelp, sur Yelp pardon, parce que c'est vrai qu'en général, ben, Yelp, c'est pas super développé par ici, donc c'est surtout OK pour tout ce qui est euh, anglophone. Et souvent, j'oublie que, mais peu importe que ce soit un marché anglophone ou que ce soit ici, si on prend un service, par exemple, comme du Personal Training, eh bien, euh, les... une, une review en anglais, dans un pays anglophone, pourra me permettre de comprendre quels sont les points qui font en sorte qu'un client soit satisfait ou ne le soit pas, et ce sera quand même euh, transposable sur le marché euh, francophone. Et donc, c'est vrai que c'est quelque chose que j'oubliais encore trop souvent jusqu'à aujourd'hui, et cette formation m'a donné une petite pi piqûre de rappel en me disant « mais en fait, euh, que ce soit en anglais ou en français, ça change rien », il y a forcément selon euh, le marché selon le pays il y a des, euh, des circonstances des comment dire un, une atmosphère économique etc qui peut faire en sorte que eh bien la manière dont les gens euh, les problèmes que les gens rencontrent sont différents comme par exemple si on, on regarde le marché de la santé une personne qui souffre par exemple d'une mal certaine maladie aux États-Unis, aura des difficultés euh, différentes au niveau de sa façon de pouvoir payer ses traitements, de pouvoir aller à l'hôpital, etc., par rapport à la France ou la Belgique, parce que la, la sécurité sociale est différente. Mais bon, en général, tout ce qui sera euh, la satisfaction par rapport à des médicaments, à des compléments alimentaires, à un service de... Peu importe, un service de marketing digital, de, de, coach... de coaching sportif, etc. Les points de satisfaction et de non-satisfaction seront les mêmes, tant sur le marché euh, francophone qu'anglophone. Et donc, vous pouvez aller regarder, analyser des euh, reviews sur des sites comme Yelp, sur un marché qui sera anglophone, et prendre ça comme... Euh, comment dire Pour faire votre, euh, votre analyse de marché, et essayer de comprendre comment le consommateur, comment le client idéal... Eh bien, euh, qu'est-ce qui est important pour lui, en fait Quelles sont ses frustrations Quels sont ses problèmes Et quelles sont les choses qui font en sorte qu'il eh est satisfait ou pas du tout d'un service ou d'un produit Donc ça, c'est déjà un premier conseil, en fait. Vraiment vous dire, il bah, ne faut pas uniquement regarder ce remarché francophone, vous pouvez aussi aller regarder ce remarché anglophone et essayer de retransposer ça, ce remarché euh, francophone. Il n'y a aucun souci là-dedans. Ensuite, vraiment le gros conseil ici que j'ai à vous donner, qui vient donc, de cette formation, c'est qu'en fait... Je vous ai déjà dit plusieurs fois que c'est important de raconter des histoires. Quand on essaye de vendre, c'est vraiment indispensable. C'est comme ça qu'on peut vraiment jouer sur les émotions. Et ce vous expliquait, c'est que ça ne sera rien d'essayer d'inventer de, des histoires. Quand on n'a pas d'histoire, parce que vous n'avez pas de, témoign de témoignage de clients, vous n'avez pas euh, réussi vous-même à atteindre le résultat que vous essayez de vendre à vos clients, bien, il va bien falloir réussir à trouver une histoire. Et ça ne sera rien de l'inventer de, de toute pièce. Le mieux, c'est d'aller s'inspirer d'histoires existantes, et de les reprendre, et... Voilà, d'expliquer de, dans votre texte de vente ou dans votre vidéo de vente une, euh, une histoire avec un personnage fictif, mais qui s'inspire de faits réels, donc. C'est une manière d'approcher les choses quand on veut faire du storytelling. Et là, il n'y a aucun problème en faisant ça. Au moins, vous ne mentez pas, vous dites juste, voilà, c'est imaginez euh, vous êtes dans cette situation-là, et c'est juste inspiré de faits réels. Et voilà, tout simplement, vous n'êtes pas en train d'inventer un truc qui, qui n'a ni que ni tête. Et donc pour ça, pour réussir à trouver ces histoires ne sont pas inventés donc de vous inspirer d'histoires existantes le mieux c'est d'aller sur des sites sur des forums des groupes facebook etc et de voir euh, ce que les gens racontent par rapport à un problème qu'ils sont en train de, de vivre ou qu'ils ont vécu et qu'ils ont réussi à qu'ils ont réussi à régler grâce à un produit ou un service particulier et pour ça il donne un exemple euh, de faire des recherches sur reddit et j'avais jamais pensé et j'ai fait une recherche tantôt pour un, donc euh, un de mes clients donc, qui est coach sportif et qui veut cibler euh, les personnes qui ont des, des maux de dos, et qui voudraient bien leur permettre donc, de diminuer ces, ces problèmes de dos. Et j'avais fait une recherche donc, sur euh, Reddit, par rapport à des problèmes de dos, et il y avait des, euh, des, Reddit, des des subreddits comme on dit, dédiés uniquement aux maux de dos. Et il y avait des gens qui venaient, venaient parler de parler euh, de, de comment ils souffraient, de comment ils avaient réussi à trouver une solution, etc. Et ça a été une mine d'or pour moi, parce qu'en cet après-midi, j'ai pu apprendre beaucoup plus que toute la recherche que j'avais faite en, euh, en peut-être 3-4 jours, il y a un mois. Tout ça en seulement une après-midi, en allant faire des recherches sur Reddit. Parce que, pourquoi je vous dis que ça, ça m'a apporté plus de valeur, plus de choses, que lorsque j'avais fait ma première recherche Eh bien, c'est parce que, ici, rien qu'en analysant euh, ce que les gens disaient sur Reddit, j'ai pu me rendre compte qu'actuellement, suite au confinement euh, avec le coronavirus, il y a un gros problème pour les personnes qui ont des maux de dos c'est qu'ils ne savent pas aller chez, euh, par exemple, leur spécialiste, leur euh, chiropracteur, leur, euh, leur médecin en général, etc. Et donc, ils savent pas aller faire euh, en sorte de soit de faire les exercices qu'ils font habituellement pour eh bien euh, se remplacer le dos, diminuer les douleurs, etc. Ils savent pas aller chez, chez, leur, euh, chez leur coach sportif et tout. Et donc, ils ont ce problème-là. Et en plus, il y en a plusieurs qui se plaignent du fait qu'ils ne connaissent pas les exercices nécessaires à faire chez eux pour réussir à diminuer euh, leurs problèmes de dos. Et à côté de ça, il y a aussi ceux qui, d'un coup, suite au confinement... Ils avaient déjà, en fait, avant quelques problèmes de dos, mais maintenant qu'ils sont chez eux et qu'ils doivent faire du télétravail, qu'ils n'ont pas un bureau adapté à... pour travailler chez eux pendant de longues périodes de temps, eh bien, ça empire leurs problèmes de dos. Parce qu'ils n'ont pas une bonne chaise, ils n'ont pas un support lombaire dessus, etc. Et donc, ça empire leurs problèmes. Et ils ne savent pas non plus comment faire pour... Euh solutionner ce problème pour avoir des exercices à faire chez eux, sans matériel peut-être, sans matériel euh, de, de fitness, par exemple, pour diminuer leur, leur douleur. Et donc, il y, y a tous ces problèmes-là que je ne je connaissais pas, je ne savais pas qu'il y avait tous ces problèmes-là. Et donc ici, rien qu'en faisant ma recherche cet après-midi-là, j'ai découvert tout ça, et là, on s'est dit euh, avec mon client, on s'est dit « Mais en fait, euh, c'est maintenant qu'on doit aller, c'est maintenant qu'on doit foncer et faire en sorte de proposer à, aux personnes qui, justement, ne savent pas comment faire des exercices à la maison pour réduire un problème dedans, leur proposer une ressource des vidéos avec des exercices pour leur permettre ben, justement de le faire chez elles et, voilà, et comme ça on propose ça gratuitement et après mon client pourra leur envoyer un peu de contenu parce que pour le moment il ne peut pas vendre ses services de personal training puisque avec le confinement, les règles de distanciation sociale etc, ça, il ne peut pas faire son coaching sportif en présentiel et il n'a pas envie de le faire à distance du moins pour le moment donc ici ce qu'on va faire c'est qu'on va proposer une ressource gratuite avec des exercices qui permettent aux gens qui ne savent pas comment réduire leur douleur euh, ou deux chez eux, simplement leur montrer les exercices qu'ils peuvent faire, récupérer leurs adresses email en échange, puis entretenir la relation jusqu'à ce que eh bien, le confinement soit enfin terminé et que mon client puisse enfin proposer euh, ses services. Donc ça c'est vraiment... Aujourd'hui, on est une après-midi, j'ai découvert ça, on s'est dit maintenant on va aller dans cette direction-là, on va tester, on va voir ce que ça va donner. Et voilà pourquoi je vous dis que... C'est un vraiment bon conseil que je peux vous donner aujourd'hui. C'est aller faire des tours sur Reddit ou sur des forums, des, des groupes Facebook vraiment dédiés à... Euh, par exemple, je sais bien que tout ce qui est santé, il y a souvent des groupes Facebook dédiés, euh, par exemple, aux euh, douleurs articulaires. J'en ai déjà vu quelques-uns, par exemple, dédiés à l'arthrose, où il y a des personnes qui viennent juste parler du fait « Ah, ben, j'ai tel problème, j'ai mal, et ils ont besoin de soutien, et ils discutent entre eux, et voilà, ils se soutiennent l'un l'autre. » Et il, il y a ça pour les problèmes de santé, mais il y a ça aussi pour d'autres choses, par exemple des euh, gens qui ont une agence euh, digitale qui et qui ont du mal à avoir des clients, par exemple. Il y a ça pour plein de choses, donc c'est il faut faire une recherche, trouver-les, et regarder après une fois que vous les avez rejoints, vous allez voir c'est une mine d'or, vous allez pouvoir voir un peu quels sont les problèmes des gens, quelles seront les solutions qu'ils vous à trouver, et vous allez pouvoir, de un, voir la manière dont ces gens parlent, et utiliser leurs propres mots dans votre textes de vente, et ça c'est vraiment, c'est... C'est parfait, il faut vraiment... À partir du moment où vous arrivez à utiliser les modes de votre audience, il va avoir l'impression que vous êtes comme eux, et ça va être beaucoup plus facile de vendre. Et en plus, et bien, vous allez pouvoir vraiment comprendre quels sont les besoins actuels du marché, comme ici j'ai remarqué avec euh, le, les, problèmes qui ont des les gens qui ont des problèmes de dos pardon. Et ça peut être pour, voilà, pour plein d'autres choses selon votre marché, mais franchement, faites ces recherches-là, allez voir sur Reddit, allez voir sur Yelp, allez voir un peu partout, là où il peut y avoir des avis ou des gens qui viennent parler de leurs problèmes et qui se soutiennent l'un l'autre. C'est vraiment des mines d'or, ces endroits-là. Donc, c'est vraiment le conseil que je peux vous donner aujourd'hui. J'espère que vous en ferez bon usage. Si vous voulez, en fait, pour faire, je vous donne un autre petit conseil. Pour faire une recherche, euh, par exemple, sur Reddit, par rapport à un certain mot-clé, pour faciliter les choses, quand vous êtes sur Google et que vous êtes dans la barre de recherche, vous pouvez écrire « site », donc « s i -T e deux points. Ensuite, vous mettez, par exemple, « www.reddit.com ». Et après, vous mettez « espace » et un mot-clé. Par exemple, moi j'avais fait « site:wwwreddit.com Espace », et ensuite, j'avais écrit euh, « backpane ». Donc « mode 2 » en anglais. Et c'est comme ça que je suis arrivé sur euh, des Reddit qui étaient dédiés uniquement à ça. Directement, en première page Google, premier résultat, c'était ça. Donc c'est une manière de faire des, des recherches avancées sur Google si vous voulez en savoir plus sur comment faire ces recherches avancées pour vraiment réussir à avoir des résultats qui correspondent vraiment... Très précisément à votre recherche, faites une recherche Google sur, en, en écrivant euh, euh, Recherche avancée Google ou Advanced Search euh, Google, en, donc en anglais. Et normalement, dans les premiers articles, vous allez voir des euh, articles de blog qui vous expliqueront comment utiliser ces différents opérateurs, comme celui que je vous ai dit avec site, deux points, vous mettez l'URL le, le, du site et ensuite un mot-clé. Ça vous expliquera tout ça. Vous pourrez alors faire des recherches Google beaucoup plus avancées pour être plus efficace dans votre recherche en fait. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, que vous aura été utile. Si vous n'êtes pas encore abonné à ce podcast, eh bien faites-le dès maintenant pour être sûr de ne manquer aucun des prochains épisodes. Et d'ailleurs, et eh bien on se retrouve demain dans l'épisode suivant. Allez, salut